0: Hallo Felix.
1: Hallo Sönke, grüß dich.
0: Und wir treffen uns heute zum, ich habe nicht gezählt, vierten Mal zu Catch 42. Und heute soll es gehen um Innovationen, Gründungen und Unicorns. Bevor wir da einsteigen, eine Anmerkung natürlich von Jens Bohr. Prediction is very difficult, especially if it's about the future. So was Unicorns angeht, wenn wir wüssten, was das nächste Unicorn wäre, dann wären wir nicht hier. Dann wären wir sehr busy. So wir reden natürlich über vergangene Unicorns. Und damit zur Einleitung zu Felix.
1: Perfekt. Ich würde vorab noch einen kurzen Disclaimer beziehungsweise äh, kurzen Rückblick zur letzten Folge machen oder zu unseren letzten Folgen. Mir wurde so ein Feedback zurückgespielt, dass Felix an bestimmten Stellen habe ich so das Gefühl, dass da müsstest du doch noch schärfer diskutieren und noch härter deine Punkte machen. Das, das kommt zum Teil so rüber, als ob du da zurücksteckst. Und dass ich den Personen entgegnet habe, die Grundidee von dem Podcast war, dass Sönke und ich wissen, wir haben eine gewisse Deckungsgleichheit bei Themen und haben eine gewisse Historie, die sich teilt und, und so weiter, aber wir haben auch in verschiedenen Punkten sehr fundamental unterschiedliche Ansichten und ist eine Grundidee dieses Podcasts auch ist, diese We-agree-to-disagree-Mentalität zu etablieren, von der wir das Gefühl haben, dass die hin und wieder an bestimmten Stellen in unserer Gesellschaft aktuell ein bisschen verloren gegangen ist und wir das nicht nur im Bereich Technologie, sondern auch gesamtgesellschaftlich sehen. Es sind einfach komplexe Themen. Es gibt nicht mehr diese Ja-Nein-Schwarz-Weiß-Antworten. Und das ist auch vollkommen okay ist, seine Argumente auszutauschen und dann auch mit verschiedener Meinung wieder auseinanderzugehen. Und ähm, ja, das ist was, was wir hier aktiv leben. Deshalb geht es nicht darum, Recht zu haben bei bestimmten Themen, sondern wir gehen davon aus, dass sich die Zuhörer, wenn sie ein Thema interessant finden, sie die verschiedenen Standpunkte interessant finden, imstande sind, sich ihre eigene Meinung zu bilden und ja gegebenenfalls dann auch tiefer in Themen einzutauchen, wenn sie das interessiert und selber ein bisschen zu recherchieren.
0: Mhm. Zwei Dinge dazu, also einmal. Wir könnten allein eine Stunde darüber reden, wie man anständig recherchiert. Und das tun wir auch nicht immer für immer alles. Das ist das eine. Man muss also wirklich dann in die, wirklich in die nitty gritty deal gehen, ganz detailliert, ganz technisch. Wenn es darum geht, dann sich eine wirkliche, feste Meinung zu bilden. Das ist das eine. Das andere, wie Felix schon gesagt hat, vor allen Dingen in Teams bringt es überhaupt nichts, wenn alle Leute dieselben Meinungen haben. Wenn ihr immer derselben Meinung seid, dann reproduziert ihr nur, was schon da ist. Um irgendetwas Neues zu erschaffen, muss man unterschiedlicher Meinung sein. Man muss in der Lage sein, sich angehen zu können und aber auch dann zu einem einvernehmlichen Abschluss. Und wir wollen ja auch eigentlich nur einen Überblick über bestimmte Themen bieten, die euch interessieren könnten und uns sehr interessieren. So, dann springen wir mal rein in die Frage, was sind
1: eigentlich Innovationen? So, also ich dachte mir als erstes mal kurz, nehmen wir doch mal die Definition laut Wikipedia. Das ist jetzt vorgelesen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Also wundert euch nicht, wenn es ein bisschen holpriger ist. Innovation, wörtlich Neuerung oder Erneuerung, von lateinisch innovare, erneuern, abgeleitet wird in der Umgangssprache im Sinne von neuen Ideen und Erfindungen und für deren wirtschaftliche Umsetzung verwendet. Im engeren Sinne resultieren Innovationen erst dann aus Ideen, wenn diese in neue Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren umgesetzt werden, die tatsächlich erfolgreich Anwendung finden und den Markt durchdringen. Und wenn man das jetzt so ein bisschen seziert trifft es aus meiner Sicht schon was, was hier in Deutschland eine, eine interessante Diskussion immer ist, dass oft gesagt wird, ja, das ist aber doch nicht wirklich innovativ. Das gab es doch schon mal, da gab es doch vorher schon mal den, den, den. Das war doch gar nicht der Erste, der das gemacht hat. Es wird auch ein Thema sein, was ich heute wie ein roter Faden auch später durch selbst Unicorns zieht, über die wir heute sprechen. Und dass man aber eben hier dieses Umgangssprachliche im Sinne von, das sind wirklich neue Ganz neue Dinge, Ideen, Erfindungen und die Definition im engeren Sinne, wie es in Wikipedia steht, sprich Innovationen, die sich dann wirklich auch in Produkten, Dienstleistungen oder Verfahren wiederfinden, die tatsächlich einen Markt durchdringen und da erfolgreich sind. Und dann kann es eben auch durchaus sein, dass eine Innovation was ist, was gar nicht die ursprüngliche Erfindung war, aber... So von unter der Radaroberfläche, wo Innovationen oft stattfinden. Das haben wir, glaube ich, auch ganz am Anfang schon mal bei dem AI Podcast gestriffen. Ne? Wann ist so dieser Punkt? Wann trennt, wann wird ein Trend ein Trend? Also wann tauchen technologische Entwicklungen von unter der Radaroberfläche in den Massenmarkt auf und werden wirklich dann auch von der breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen, werden von den Medien ähm, aufgegriffen. So ein Thema AI hat eben eine riesen Zugkraft dann bekommen durch ähm, OpenAI als das in Spiegel und Co. aufgetaucht ist. Das ist übrigens auch noch ein Disclaimer heute. Wir versuchen, Open äh, AI ein bisschen rauszunehmen ähm, und auch ein Sam El Altman äh, später, genauso ein Elon Musk, weil wir zu den Themen ja schon eigene Folgen hatten. Also gibt es aus unserer Sicht nicht so viel Sinn, das heute wieder aufzukauen. Also bitte nicht wundern, das würde man vielleicht beides, die beiden Themen im Bereich Innovation äh, als gängige Themen nehmen, klammern wir aber ganz bewusst aus. So, und dass dann ebenso die Frage ist, wie entstehen Innovationen und wie verwandeln sich denn Innovationen von ja, Ideen in erfolgreiche Geschäftsmodelle? Und ich glaube, was wo wir heute dann auch öfters drauf kommen werden, ist, dass es in Deutschland nicht an Ideen mangelt, auch nicht an klugen Köpfen mangelt, sondern wir noch in so einer Phase sind, wo die Übersetzung in wirklich erfolgreiche und global skalierte Geschäftsmodelle äh, oft dann von anderen ähm, Unternehmen gemacht wird und oft auch deutsche Champions ab einer gewissen Größe von internationalen Investoren und oft auch ähm, US-Investoren dann erstmal Finanzierungsrunden bekommen oder auch von Unternehmen aus dem Bereich dann übernommen werden, sodass diese Initialinnovation durchaus öfter in, in Deutschland und Europa stattfindet, als man hier und da auch denkt. Ähm, und auch ein Thema, wo wir, denke ich, später noch öfter drauf kommen werden, ist, was ich auch in meinem Umfeld, also ich starte da ja erst so im, im, im Kleinen in Anführungszeichen rein, bin so ein quasi ein kleiner Fisch in diesem äh, Business Angel, Company Building und so weiter Teich, dass ich jetzt selbst in meinem Umfeld merke, wie wichtig Ökosysteme sind und wie Ökosysteme entstehen, also dass ein Unternehmen erfolgreich gründet, erfolgreichen sich entwickelt, einen erfolgreichen Exit macht und daraus wieder Menschen entstehen, die diese Reise mitgemacht haben und dann auch finanzielle Mittel haben, um das anderen Unternehmen mit auf den Weg zu geben. Und da merkt man halt auch, dass in den USA mit klar klassisch Silicon Valley einfach dem deutschen oder europäischen Ökosystemen weit, weit voraus ist, weil die die Reise einfach früher angefangen haben als wir. Und wir uns aber auch nicht so verstecken müssen, wie man das an bestimmten Stellen denkt, weil es auch inzwischen in Deutschland und in Europa gute Unternehmen gab, gute Exits gab und daraus viele Menschen und diese Menschen entstanden sind und diese Ökosysteme entstanden sind, wo diese Menschen zusammenkommen und halt einen guten Nährboden dann für Innovationen bilden, im Sinne von, wir erfinden Dinge, aber auch für Innovationen im Sinne von, wir skalieren Innovationen, wandeln die in erfolgreiche Geschäftsmodelle und äh, bringen die an einen breit gefächerteren Markt. So. Das ist vielleicht so mein initialer Take. Was sind Innovationen ähm, und wie verwandeln sie sich? Und damit wir hier nicht wieder so monologbasiert werden, wir haben uns ja den guten Vorsatz genommen, das ein bisschen interaktiver zu machen, würde ich den Ball mal zu dir rüberschmeißen, Sönke, um nicht ganz zu lange hier unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, ja, mit
0: meinem Monolog zu quälen. Also danke dir. Ähm, wenn wir eine Idee haben, also eine Innovation, wie gesagt, es gibt Grundlagenforschung, die sind ganz toll, aber die bringen nichts, ohne die Innovation dahinter steckt. Können wir kurz sagen, was könnten solche Innovationen sein? Also Digitalisierung ganz generell ist eine Innovation. Alles, was vorher schon da war und dann digital gemacht wird, das ist eine Innovation, auch wenn sich das total einfach an ähm, anhört. Also wir hatten, wir haben Bücher, Digitale Bücher, Innovation, ja, so es muss nicht etwas, beziehungsweise es ist etwas Grundlegendes und Groundbreaking und Perspektivenwechselndes, so etwas zu machen von zum Beispiel einer analogen Armbanduhr auf eine digitale Armbanduhr. Das ist eine, ein Beispiel für äh, grundlegende und perspektivwechselnde Innovationen, weil Vorher waren Armbanduhren etwas, das musste mechanisch gemacht werden und sehr genau als Zeitmesser. So, Armbanduhren waren der persönliche Zeitmesser, den man mit sich rumgetragen hat und der so genau wie möglich. Und deswegen sehr, ähm, es war ein handwerkliches Stück. Es war relativ teuer und äh, relativ aufwendig. Und dann kamen diese digitalen, Uhren, Diese Casio-Uhren, die wir alle kennen, die by the way nicht entwickelt wurden von Casio, sondern die wurden von einer Schweizer Uhrenfirma entwickelt und die wurden auch äh, ausgestellt auf der Schweizer Uhrenmesse. Nur wollte niemand in der Schweiz die Massen produzieren und Casio aus Japan hat das gesehen, hat das genommen und hat dann für die nächsten Jahre den Weltmarkt in Uhren, äh, in Armbanduhren mit ihren günstigen Casio-Uhren äh, dominiert. Das ging natürlich auch noch relativ schnell wieder weg, aber sie haben für ein paar Jahre die gesamte Schweizer Uhrenmanufaktur und Industrie in die Knie gezwungen und seitdem jetzt sind Uhren Accessories, sind Schmuck. Ja, Also die Zeit, dass die Uhr der Zeitmesser ist, den du brauchst, dass das dein persönlicher Zeitmesser ist, das ist mit den ersten Casio Uhren vergangen worden. Dann wurde da eine digitale Revolution, ein digitales sehr einfaches Stückchen Technik macht eine bessere oder genauso gute Zeitmessung wie ein hochkompliziertes handwerkliches Stück. Und ähm, es ist der Schweiz dann ein Turnaround gekommen, um das als Investmentobjekt und Accessory wieder zu etablieren. Aber das sind Innovationen gewesen, auch wenn sich das nicht unbedingt so sofort ergibt. Wir haben eine relativ, wir haben mit Deutschland leider eine Situation, dass wir relativ konservativ sind, was Gründungen angeht. Es wird besser, weil es gibt jetzt die letzten Jahre, letzten zehn Jahre verschiedene, äh, wir wissen das, die Politik weiß das und wir versuchen hier mehr zu gründen. Und wenn wir es jetzt im Vergleich sehen, in Amerika, vor allen Dingen im berühmten Silicon Valley, da wird sehr viel Unterstützung für Gründer gegeben. Und da kommen auch die meisten Gründungen in dem Tech-Bereich her, den wir, ähm, so kennen. Und auch in China sieht das mit den Gründungen ganz anders aus. Ich muss ehrlich gesagt äh, zugeben, dass ich nicht ganz genau weiß, wie das mit den Gründungen in China funktioniert. Ich nehme an, dass es funktioniert ähnlich wie in der USA, dass vor allen Dingen an den Universitäten und in großen Firmen, dass es da Inkubatoren gibt. Also dass direkt Universitäten vorbereiten, dass ihre Forschenden, äh, ihre jungen Doktoranden und Masterstudenten aus ihren Arbeiten direkt Firmen gründen können.
1: Absolut, wobei das auch, da springen wir schon so ein bisschen in den Block Gründungen rein, aber in unserer gewohnt klassischen Manier springen wir von Thema A zu Thema B. Übrigens auch da versuchen wir uns am Riemen zu reißen, weil auch das Feedback uns zurückgespielt wurde. Das hin und wieder nicht ganz einfach ist, wenn wir von A nach B springen, aber ähm, so sind wir, glaube ich, beide veranlagt. Insofern hoffen wir, dass wir euch da nicht überfordern. Und auch das aus unserer Sicht, ums positiv zu framen, zeichnet den Podcast auch aus und verleiht ihm den ganz besonderen Charme, dass ein gewisses Gehirnjogging einfach ähm, Teil des morgendlichen Workouts ist, wenn wir hier aufnehmen. Und... Bei dem Thema ähm, Gründung, da kommen bei mir so direkt, ploppen mehrere Sachen im Kopf auf. Mhm. Also, ich finde, es gibt A so gewisse ja, Plattitüden und Klischees. Also dass, ne, dass das hier so viel komplizierter ist, dass das in anderen Ländern viel einfacher ist, ähm, dass das hier aus den Universitäten raus schlecht läuft und so weiter. Und wenn man da ein bisschen näher ranzoomt, klar. Gibt es da Unterschiede? Und ja, es ist einfacher, in den USA Unternehmen zu gründen. Also es fängt mit Dingen an wie Notar. Ja, wenn ich in mhm. Amerika ne, was notariell beglaubigen will, gehe ich zu meiner Hausbank. Die machen da einen Stempel drauf. Ich muss da keinen Termin vorher machen. Und äh, das kostet auch nichts. Und es ist notariell beglaubigt. Das funktioniert in Deutschland leider ein bisschen anders. Es dauert länger und es kostet
0: wesentlich mehr Geld. So. Ganz kleiner Einschub. Diese äh, lustige Geschichte von einem der Gründer, zu dem wir später kommen, bei denen hat es mal für ein Unternehmen am längsten gedauert, bis der Notar durchgegangen ist. Alles andere war schon fertig. Ja. Die wollten wir eine Firma gründen. Ähm, das ist eine, eine, eine Kopie gewesen, ein Accelerator war das. Und das, was am längsten gedauert hat, war den Notar dazu zu bekommen, das ganze Zeug zu unterschreiben. Und die eigentliche Firma war schon zwei Wochen vorher fertig. Also ja, problematisch.
1: Ja. Ja, es ist zum Teil, ich hatte mit meinem Bruder schon den Gag, dass wenn ich in den USA bin und zum Teil da Dinge notariell beglaubigen lassen muss. Es gab das letzte Mal als in den USA war, eine Kapitalerhöhung an einem Unternehmen, an dem wir beteiligt sind und dann muss mir da Dinge beglaubigen lassen und ich musste zur deutschen Botschaft gehen, weil da ich keinen amerikanischen Pass habe und es da beglaubigen lassen. Es ging aber trotzdem wesentlich schneller und war wesentlich günstiger als hier beim deutschen Notar, sodass wir schon gewitzelt haben, wir müssen das eigentlich nur entsprechend poolen, was wir beim Notar machen müssen. Und dann refinanziert sich mein Flug und die Reise schon alleine über die Notarkosten, die ich spare im Vergleich zu Deutschland. Und aber auch wenn man in Deutschland ein Unternehmen gründen möchte, und ich habe das jetzt schon mehrfach exerziert, das ist jetzt auch kein Zauberwerk. Also wenn man daran als Gründer scheitert, dann ist man vielleicht auch nicht der perfekte Gründer. Und ja, das dauert zum Teil ein paar Wochen, bis man im Handelsregister eingetragen ist, bis man seine Umsatzsteueridentifikationsnummer hat und dergleichen mehr, also bürokratische Themen. Aber das hält mich ja nicht davon ab, operativ bis zum gewissen Grad schon tätig zu werden. Gerade in dem Umfeld, in dem wir sprechen, das vielleicht auch noch ein kleiner Disclaimer am Rande, dass Klar, wir kommen beide aus dem Technologieumfeld, deshalb die meisten Innovationen, über die wir heute sprechen, sind eher sehr technologielastige äh, Themen. Und wir sprechen nicht über Werkstoffinnovationen oder Chemieinnovationen oder dergleichen. Außer also, du hast so Sachen auf dem Zettel, ich habe es jetzt nicht so viel für mhm. heute dabei. Das, ähm, also, wie gesagt, das, ähm, man kann in Deutschland schon auch gut gründen. Auch in den Universitäten, ich habe vor. Das ist jetzt schon 10, 15 Jahre her, habe ich in Halle ähm, Gründer begleitet damals, wo es darum ging. Die haben dort ein Förderprogramm, Strukturförderprogramm gehabt von der EU, dass in der Region an der Universität in Halle entstehen viele tolle Ideen, aber die meisten Gründer gehen dann nach Berlin mhm. und die Gründer da in der Region zu halten und also sprich, auch sowas wurde vor langer Zeit schon direkt aus den Universitäten und auch von der EU strukturell gefördert, um so Menschen wie mich dahin zu bringen, um Gründer da vor Ort zu begleiten. Und das habe ich halt schon an verschiedenen Universitäten erfahren. Halle war auch ein gutes Beispiel. Es gibt ja oft diese Kritik, dass deutsche Universitäten sehr schlecht ausgestattet sind und finanziell sehr schlecht gestellt sind und die Katastrophe, Untergang des Abendlandes, die deutsche Forschung liegt am Boden. Und auch da es ist es ja wieder nicht schwarz und weiß. Ja, es gibt Universitäten, wo man reingeht und einfach deprimiert ist, weil es so trist und so heruntergekommen ist. Es gibt aber auch, und da war Halle damals ein, ein schönes Beispiel, wirklich moderne, einen modernen Campus, ähm, der, der gut ausgestattet ist, wo man gut arbeiten kann, ein gutes Umfeld hat und so weiter und so fort. Und also auch da ist es nicht, ähm, nicht so ganz schwarz und weiß. Ich glaube, dieses Ökosystem-Thema hatte ich eben schon angerissen und was uns, glaube ich, eher an bestimmten Stellen, auch das ist wieder eine Platitüde, aber es ist leider so, ist diese deutsche Mentalität, wie wir mit dem Scheitern umgehen, weil es einfach mhm. dazugehört und vollkommen normal ist, wenn man wirklich innovativ gründen will, dass man auch scheitern kann. Ja. So, ne? Also als als Business Angel VC und so weiter rechnet man mit einer Quote von 1 zu 10 im Portfolio, dass ein Unternehmen von 10 funktioniert. Ja? Und Aber in Deutschland hat es einfach so einen Malus, wenn man irgendwo äh, ein Vorstellungsgespräch hat und nach einer gescheiterten Gründung muss man dermaßen zu Kreuze kriechen und in den USA ist es halt auch wieder, wie gesagt, Platitüde, auch nicht überall so, aber dass man gezielt nach so Leuten sucht, weil man sagt, du hast die Erfahrung, du bist ein Macher und genau das ist das, was wir bei uns in der, im Unternehmen haben möchten. Und ne, das hält halt auch einfach Menschen vom Gründen hier in Deutschland
0: ab. Mhm. Also generell, ja, ich denke das auch, es ist eine sehr, zumindest in unserer Generation war eine sehr große Angst davor. Eine, mehr eine Angst vorm Scheitern als das Scheitern selbst. Genau, dass dir das passiert, dass du dann gescheitert bist und dich niemand mehr haben will. Und das ist zumindest jetzt, von dem ich was, also, oh, zumindest jetzt, was ich aus der Gegenwart sagen kann, nicht realistisch mehr. Wir haben andere Probleme gerade in der Gegenwart, aber das Scheitern wird dir von großen Firmen nicht negativ ausgelegt. Ähm, ich hatte das Gefühl an der Universität und ich habe das Gefühl, dass es von Le jüngeren Leuten, die man jetzt kennenlernt, die von der Universität Universitäten kommen, dass es jetzt an Universitäten mehr Gründerförderung ähm, Kunder, gibt, als es zu meiner Zeit gab. Ich muss aber auch sagen, ich war an der äh, BA, beziehungsweise die heißen jetzt duale Hochschule. Da wurden wir wirklich dazu ausgebildet, in dem Unternehmen, das uns bezahlt hat, zu funktionieren. Vielleicht war das an Universitäten da anders, da hast du mehr Einblick als ich. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass äh, wir äh, darauf darin befördert wurden, in dem Gedanken zu gründen, sondern eher in dem Gedanken, dass wir so Company Samurais werden, was es ja heute auch nicht mehr gibt, die dann, beziehungsweise ich habe diese, diese Vergangenheit ja 23 Jahren bis jetzt im selben Unternehmen und meine Freunde auch. Das ist für uns normal, das ist jetzt die Gegenwart nicht. Das heißt, ich, ich denke, dass jetzt für jüngere Leute in der Gegenwart eine tolle Option ist, mal zu sagen, ich versuche es. Ja, die Chance ist 1 zu 10, kein Ding, äh, kann man mal so drei Jahre seines Lebens, man muss ja nicht selber gründen, aber man kann ja in einem kleinen Unternehmen, das gerade gegründet wurde, anfangen. Und Dann hat man noch eine relativ hohe Chance, mit dem Unternehmen aufzusteigen. Und wenn das nicht klappt, es ist kein negativer Malus in in seinem Lebenslauf, genau wie Felix das gerade gesagt hat. Ich habe das Gefühl, dass sich das arg ändert, dass aber noch viel von dieser deutschen Angst ähm, damit schwingt. Ja, wie gesagt, kann sein, dass sich das schon so weit geändert hat. Und äh, meine nächsten Erfahrungen sind, wenn meine Kinder zur Universität gehen, ich glaube, deine auch, und das sind noch ein paar Jahre. Noch ein paar, paar Jahre, <lacht> so, dass wir erst dann die Einblicke bekommen. Aber ich würde äh, es meinen Kindern auf jeden Fall raten, das als Option zu sehen und nicht mehr so, wie ich das Gefühl hatte von meinem Vater. Mein Vater, by the way, hat seine eigene Firma gegründet, sogar zwei. Ähm, allerdings auch sehr spät und ähm, war dann bis zu, seinem, bis zu seiner Rente selbstständig. Und ich spiele auch immer mit dem Gedanken, gucke mir auch gerne die Inkubatorenprogramme an, die wir haben und habe auch ähm, bei einem oder dem anderen mitgemacht, es hat aber bei uns noch nicht so eine Gründung gereicht. Vor allen Dingen, weil, nochmal Full Cycle zum Anfang, weil es gibt auch sehr, sehr starre Definitionen von was eine Innovation darstellt, die dann die jeweiligen Inkubatoren haben. Das glaube ich ist bei einer Universität ähm, lockere, ja, aber so Inkubatoren haben halt, beziehungsweise Business Angels haben halt eine bestimmte Guideline, eine bestimmte äh, Idee, in was sie investieren wollen. Und wenn du das nicht erfüllst, dann auch wenn du eine gute Idee hast, dann werden die die nicht finanzieren. Und einer der Kollegen, mit denen wir damals diese diese letzte Vorstellung bei einem Inkubator gemacht haben, der wollte und ich habe das nicht weiter verfolgt, der wollte sich dann mit der Idee selbstständig machen, auch wenn die von dem Inkubator, auch wenn die von dem Inkubator nicht als Innovation angesehen wurde, obwohl es ja eigentlich eine äh, auf jeden Fall ein, ein, ein eine gute Idee ist, um eine Firma zu gründen, weil da ein Markt da ist. Es war viel halt nicht in den Ups, viel halt nicht in den, in, in den Plan des Inkubators.
1: Ein Punkt, den du gerade gemacht hast, also mit, dass heute mehr gemacht wird für Gründungen aus Universitäten raus, ähm, als im Vergleich, als wir das den Spaß hatten, unsere Zeit dort zu verbringen. Absolut. Das hängt aber auch genau an dieser Entwicklung, die ich eben so ein bisschen eingangs skizziert habe wie sich so die Gründerlandschaft in Deutschland entwickelt hat und wie diese Ökosysteme entstehen. Und so ein Ökosystem um eine Universität rum mhm. hilft eben enorm, um auch diese Gründungen aus Universitäten raus ähm, zu schaffen. Das ähm, sieht man ja auch, also du hattest das auch als Notiz bei uns, haben wir so ein Dokument, wo wir vor unsere so Gedanken reinschreiben, dein Arbeitgeber, da kommen wir auch nachher nochmal kurz, ist ja auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja, also was ne, was rund um die Gründer von SAP danach noch außerhalb von SAP auch entstanden ist. Mhm. Ja, also ein Hasso Plattner, was der in dem Bereich ähm, auf die Beine gestellt hat. Einfach nur ne, beeindruckend. Und so Persönlichkeiten braucht sie eben. Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt, den ich noch kurz machen wollte, dass wir in Deutschland auch generell, wie gehen wir mit Erfolg im positiven Sinne um? Und wie, wie gehen wir auch mit ja, finanziellem Erfolg um? der dann da dran hängt. oben. Mhm. Das ist in Deutschland immer auch so ein, so ein makelbehaftetes Thema ist. Der erfolgreiche Unternehmer, das ist quasi ein böser Mensch, der seine Arbeitnehmer austrocknet und ausbeutet und darauf seinen Reichtum begründet hat. Und also insofern trägt man das in Deutschland nicht so vor sich her, obwohl man sagen muss, dass viele der Gründer, viele der erfolgreichen Mittelständler und so weiter toll ihre Unternehmen führen, tolle Sachen auch außerhalb von ihren Unternehmen machen, viel wohltätige Zwecke und so weiter verfolgen, das aber nicht so an die große Glocke hängen, wie das in anderen Ländern gemacht wird. Aber aus meiner Erfahrung raus gibt es viel mehr gute Menschen in dem Umfeld als den bösen kapitalistischen Ausbeuter, den man da vielleicht äh, in bestimmten Kreisen zumindest in unserer so Gesellschaft sieht. Und es deshalb dieses Erfolg feiern, sowohl die, die erfolgreichen Unternehmen als auch die erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeiten, ja, das sind, in anderen Ländern sind es richtige Stars und hier ist es immer so ein bisschen, ja, aber. Und in der, ähm, in der Vorbereitung äh, jetzt auf, auf dem Podcast, was bei mir so, dass mir selber aufgefallen ist, also ich äh, äh, frage sich gleich, ob du es gewusst hättest, ja, dass alle sprechen über OpenAI oder viele, mhm. ne? ChatGBT und so weiter. Und ähm, Sam äh, Altman ist auch vielen Leuten, zumindest bei uns in der Industrie, ein Begriff, wenn man aber jetzt über das deutsche Pandor spricht, fällt es vielen schon schwer, den Namen vom Unternehmen zu sagen. Ich meine damit Aleph Alpha, ja, was so der, einer der Primus-Unternehmen ist. Mhm. Und wenn wir dann über den Gründer sprechen, man muss sagen, ich bin sehr schlecht mit Namensgedächtnis. Aber in der Vorbereitung auf den Podcast, selbst ich bin nicht auf den Namen von dem Gründer gekommen. Ja? Ähm, Jonas Andrules. So, das ist ein super smarter Typ, ein Pionier, was was KI-Forschung angeht. Der wirklich auch sehr innovativ denkt, der schon früh am Ball war, als Kind schon total gehackt hat, seine sein, ähm, Firmen in dem Bereich schon aufgebaut hat, sehr früh erkannt hat, wie so dieser Übergang von supervised AI-Systemen zu den Systemen, die wir heute haben, ist und was das für Möglichkeiten bietet der äh, hier in Deutschland Firmen gebaut hat, in die USA gegangen ist, bei Apple, äh, das die KI-Forschung eine Zeit lang mitgeprägt hat, dann Aleph Alpha gegründet hat, in, im universitären Umfeld hier sehr, sehr umtriebig ist. Und das müsste eigentlich jemand sein, der, das müsste ein Rockstar sein. Ja, aber er ist halt Deutscher, das ist unsere Kultur. Ich würde sagen, dass äh, viele nicht kennen. Hättest du den Namen gekannt, mal ganz, ganz offen gefragt?
0: Nein, die Firma, die, die Firma kenne ich. Da haben wir natürlich auch eine Kooperation. Ähm, aber nein, nein, kenne ich nicht. Das ist auch sowas mit, mit den Aldis. Die Aldi-Brüder waren ja relativ früh aus dem Spotlight raus, als sie so angefangen haben, ein bisschen erfolgreich zu sein und waren dann bis zu ihrem Tod eigentlich nicht mehr drin. So, so weit, dass man sie gar nicht, ähm, es ist gar keine aktuellen Bilder mehr gab. Ja, das ist eine, eine wirklich deutsche Sache. Ob das ein Problem ist, ich weiß es nicht. Es ist insofern ein Problem, dass wenn man seine Erfolge nicht hochhält, dass es noch Leute gibt, nicht so viele Leute gibt, die sagen, ich möchte das werden. Sondern dass es natürlich jetzt mehr Leute gibt, die sagen, ich will so ein Sam Altman sein als so jemand anders. Und das stimmt, das muss ich auch sagen. Und bevor ich bei SAP angefangen habe, wusste ich auch nicht, dass ich in der Nähe eines des größten europäischen Softwarekonzerns lebe, weil man das nicht gewusst hat. Ja, so das ist... Das, und über Steve Jobs, Bill Gates, so die Leute kennt man halt. Die ganzen Leute aus Silicon Valley kennt man. Muss man auch nochmal dazu sagen, über den Rest in der USA kennt man nicht, auch wenn es in der Rest der USA, like äh, MIT, große Unternehmen gibt. Wenn die Leute dann gründen wollen, ziehen sie alle nach Kalifornien. Also auch da ist es jetzt nicht so, dass das ganze Land so eine, eine hervorragende Gründersituation hat, sondern es ist auch da genau diese Area, die das die Leute wirklich anzieht dafür, auch wenn auch in der USA viel dafür getan wird, dass überall gegründet wird, sind doch die großen Tech-Unternehmen und auch die großen anderen Unternehmen alle in diesem We relativ kleinen Umfeld von Silicon Valley. Und Silicon Valley als Stadt ist nicht größer als Köln. Das ist sehr beeindruckend und auch sehr spooky ein bisschen. Es
1: ist sogar kleiner und, und beschaulicher. Mhm. und Wobei du halt schon noch, klar ist Silicon Valley das, was immer so im Brennglas steht, aber ich hatte mit meinem Bruder eine interessante Diskussion, er hat früher in L.A. gewohnt, als wir unser ja. erstes Unternehmen zusammen gegründet haben. Dann hat man auch den Firmensitz da und dann ist er irgendwann nach Denver gezogen, oder in die Nähe von Denver, nach Boulder. Mhm. Und ich habe das am Anfang sehr kritisch gesehen, weil ich gedacht habe, ah, Kalifornien, guck mal, das ist ne, irgendwie auch cool für uns von der Darstellung Firma. Wir haben so die neuesten Trends aus Amerika und ne, so, wir sitzen mitten im Shark Tank. Und das Klaus dann gesagt hat, du Felix, in Boulder gibt es auch eine sehr, sehr gute Universität. Dann darum gibt es eben dieses Ökosystem. Es gab damals schon Tech nennt sich das. Das ähm, halt erfolgreiche Unternehmer, die in junge Unternehmen investieren. Und das ist halt genau diese Ökosystem, denke die du ne, um bestimmte Hubs in den USA ähm, durchaus hast und was hier jetzt eben, wie gesagt, ähm, auch gerade so entsteht. Was man da, um, weil ich so an der einen Seite so, so ein Loblied und das ne, hier in Deutschland sich auch Dinge bewegen und ich, ich bin da einfach auch Optimist und äh, denke, ne, das, das geht wirklich gut voran. Was man aber auch noch einen Punkt machen muss, damit es mir nicht nachher in Kommentaren und Feedbacks zurückgespielt wird, ist, klar, die Rahmenbedingungen hier politisch, könnte natürlich wesentlich besser sein. In vielerlei Hinsicht Ja, haben wir auch regulatorisch und politisch nicht zwingend das, ähm, das unternehmerfreundlichste Umfeld. Und da gibt es sicherlich ordentlich Luft nach oben, was Gründung, ähm, Wahrnehmung als auch Finanzierungsmöglichkeiten angeht, ähm, das wirklich fundamental Geld in diesen Sektor fließt. Weil in den USA ist es so, dass auch aus Pensionskassen, aus großen Versicherungen wirklich erhebliche Teile aus deren Töpfen in diese ähm, ja Risikokapitalbereiche gehen, weil es regulatorisch erlaubt ist. Dann entsteht da so ein bisschen Henne-Ei-Thematik. Ne? Dann entstehen eben diese Ökosysteme und es entstehen, entstehen auch diese Stars, die es rechtfertigen, da entsprechend große Beträge reinzupumpen, weil man weiß, dass man den Return on Invest dann auch erzielen wird. Und das ist was, wo in Deutschland eben diese Lücke ist, die die anfänglichen Finanzierungen, die kriegt man in Deutschland inzwischen auch wesentlich wesentlich besser hin. Also ich habe vor 25 Jahren, was war das ne, 2000, ähm, habe ich den ersten die ersten Berührungspunkt hier mit der VC Szene in Deutschland gehabt. Da war das noch ganz ganz anders als es heute ist. Also bis zum gewissen Grad hast du eine, eine gute Finanzierungsmöglichkeiten in Deutschland, aber gerade wenn es dann an diesen Scale geht, dass du wirklich schon bewiesen hast, du hast ein, ein gutes Produkt, das funktioniert im Markt und du willst es jetzt wirklich richtig Big Time ausrollen. Mhm. Und da ist es dann eben, da fehlt die entsprechende Puste ähm, hier in Deutschland. Ich habe von Jonas Andrules man ähm, ein Interview gehört, der war bei UMR, wo er gesagt hat, ja, wir sind da im Moment auf, dem, auf einem guten Weg und wir haben auch, ne, er hat gesagt, sie haben am meisten Geld eines Deep-Tech-Unternehmens in Deutschland bisher eingesammelt, dass sie da den Rekord halten. Da bin ich mir offen gesagt nicht ganz sicher. Die haben 28 Millionen eingesammelt. Aber er hat dann auch gemeint, aber sie konkurrieren im Moment mit OpenAI, die von Microsoft 20 Milliarden bekommen haben. Mhm. Und das ist halt die Frage, kann man damit, kann man das noch Wettbewerb überhaupt nennen, ja? Und ähm, ne, dass das halt ähm, ja beim, beim Thema gründen, Innovation und so weiter steht.
0: Generell muss man, du hast recht, ja, keine Frage. Ähm, vor allen Dingen sehe ich, dass das das, wo ich wirklich was gegen tun würde, wäre gegen diese überbordende Bürokratie in Deutschland, die wir. Das ist einfach so der, der, der deutsche Buchhalter. Das ist unser DNA. In Amerika würde ich sagen, ein Problem oder wir sind zwei Probleme, die daraus resultieren, ist die stecken sehr viel, es wird sehr viel Geld auch in Dinge gesteckt, die nicht funktionieren. Das auch ein Problem wird, gerade für diese Fonds. Vor allen Dingen mit den ganzen Krypto-Sachen, die sich ausgestellt haben. Wir machen eine eigene Folge dazu. Aber viel von dem Krypto-Zeug ist halt jetzt schon, kann man sagen, weg. Und, ähm, Amerika hat im Gegensatz zu Deutschland oder noch eine, Reise, eine, nicht sehr, gef wir haben noch eine relativ gefestigte in der demokratischen Grundhaltung liegende Politik, auch wenn sie extrem langsam und bürokratisch ist, was man in der USA nicht mehr so sehen kann. Im Moment äh, ist das so wirklich auf der Waage, wohin sich die Amer wohin sich Amerika äh, da entwickelt. Natürlich Kalifornien ist ein Staat und daher in der Föderation relativ unabhängig von dem Government von dem äh, Föderated Government. Aber das ist natürlich auch eine Gefahr. Das eine ist ja das Verbrennen von sehr viel Geld, das passiert ist, ähm, auch mit vielen Sachen, die gerade schief gegangen sind in den letzten Jahren. Banken, die zusammengebrochen sind, Fonds, die pleite gegangen sind. Ähm, viel, viel Geld, das verloren geworden ist, zum Beispiel von der Lehrergewerkschaft und so weiter. Und das andere ist die politische Situation, von der man nicht weiß, wo es hingeht, weil wir dann einen sehr starken radikalen Flügel haben, der noch weit radikaler ist als Trump in der Vergangenheit war, weil die Leute sich gegen den positionieren und das funktionieren nur noch weiter außen radikalere Positionen, die nicht gut sind für die Wirtschaft, egal was sie behaupten. So und hier in Deutschland, genau, also man, man sagt ja früher immer stupid German money, aber ich glaube, dass es gar nicht mehr so dumm ist, das Geld und dass das wirklich so 20 Milliarden in Open AI zu ent... Natürlich kann ich falsch liegen, aber ich finde das ein bisschen... Unfair übertrieben, aber ich verstehe, was dahinter steht. Wenn du das Geld sowieso schon hast und du musst es in irgendwas reinstecken, dann kannst du es auch in OpenMe reinstecken. Und wenn es halt schief geht, hast du immer noch unglaublich viel Geld. Wir reden halt von Microsoft, von was sind dieses drittgrößte Unternehmen der Welt? Apple ist das größte Unternehmen der Welt, mal Börsenwert. Ähm, oder vielleicht ist Microsoft sogar das zweitgrößte, ich weiß es gar nicht. Aber wir reden von Unternehmen, die sind halt viel, viel größer, als was wir hier haben mit einer mit Volkswagen, SAP und so weiter. Die haben auch viel mehr Spielgeld. Das ist äh, auch etwas, wo wir nicht so schnell drankommen werden, muss man dann lieber vielleicht mit der schwäbischen Hausfrau gehen und sagen, musst optimieren, was du aus dem Geld machen kannst, das du hast.
1: Ja, einerseits, ähm, ne, absolut, das ist ja auch, zeichnet ja auch die die deutsche Wirtschaft an bestimmten Stellen aus. Also ist halt, glaube ich, immer so diese diese Balance zu finden, ne, dass ähm, zwischen Innovation und nicht zu risikofreudig zu sein. Wobei man sagen muss, den Punkt, den du gemacht hattest mit es wird, wurde viel Geld verbrannt, absolut, aber wenn wir so die Parallele ziehen, wir sind ja beide lang genug in, in dem äh, Tech-Teich unterwegs und gerade als wir gestartet sind, war ja totale Euphorie, ne? mhm. Ende der 90er Jahre, Dotcom-Boom und so weiter und äh, dieser Crash, den haben wir beide sehr aktiv miterlebt, also den ersten und danach ja noch weitere und dass es das so an Innovationszyklen ja oft dranhängt, dass es dann so ein Overhype gibt, auch mhm. viel zu viel Geld auf Themen draufgepumpt wird und dann Ruhe einkehrt und sich dann quasi in, eine, in dieser Ruhe die gesunden, soliden Geschäftsmodelle durchsetzen und dann weit, weit nach oben skalieren. Genau. So Und die, diese dieses diese Modell haben wir halt jetzt oft gesehen. Und in Deutschland gefühlt sind wir immer ein bisschen später dran mit dem Investieren in beiden Zyklen. Sowohl ja. in diesem Hype-Cycle, ja, wir investieren nicht so viel, verbrennen auch nicht so viel, aber wir verpassen dann auch den Aufsprung, wenn der Markt in den Punkt kommt, dass er wirklich erwachsen wird und richtig solide Modelle entstehen. Und ja, das ist so die, ja da, da immer die die gesunde Balance zu finden. Und der der Punkt mit diesem, ähm, der innovativ sein und Risikofreude oder nicht Risikofreude, das war auch was, was uns ehrlich gesagt mit unserem vorherigen Unternehmen oft so an den Rande des Wahnsinns getrieben hat, weil da eben viele Unternehmen und noch namhafte Unternehmen an uns rangetreten sind und es oft so war, okay, wir begeben uns in dieses digitale Zeitalter rein, was bedeutet das für uns, was bedeutet das für unser originäres Geschäftsmodell, was gibt es aber auch für weitere Geschäftsfelder, die wir irgendwie erschließen können, also die, die deutschen Unternehmer und die, die Top Leute und so auch sind nicht auf den Kopf gefallen. Ja, weil das wird auch oft so äh, ne werden die so dargestellt, als ob die einfach zu blöd wären, um bestimmte Sachen umzusetzen. Das kann ich bestätigen, auf keinen keinen Fall. Ja, du hast mhm. da super clevere Leute sitzen, ja? Das die die Dinge sehen, die einen sehr strategischen, sehr weiten Blick haben. Aber die nicht den Handlungsspielraum haben, um wirklich diese Entscheidung zu treffen, weil du in deinem ganzen ähm, ne, Stakeholder, Shareholder und so weiter Umfeld in deinem Unternehmen eben eher konservativ bist. Was bei uns ganz oft dazu geführt hat, du hast dann ja so, so mehrere Ideen, die du in den Unternehmen vorstellst und so dieses, okay, das ist, wenn wir wirklich radikal denken, ja, dann ist es das Szenario. Und dann gibt es so ein Mittelszenario und ein sehr konservatives äh, Szenario. Genau. <lacht> und die Lösungen in Deutschland haben sich immer zwischen diesen letzter beideren bewegt. Ja, also, dass ein Unternehmen wirklich all in gegangen ist und gesagt hat, super Idee, da gehen wir rein, das haben wir einfach nur sehr, sehr, sehr selten erlebt, haben es aber sehr oft erlebt. klingt jetzt so ein bisschen besserwisserisch und was auch der, der Eingang, äh, den du hattest, dass sich einfach Jahre später rausgestellt hat, es wäre cleverer gewesen, den Move zu machen, den wir den Unternehmen vor x Jahren erklärt haben. Ähm, aber man hat sich es einfach nicht getraut. Und da sind eben in anderen Kulturen, anderen Unternehmenskulturen und Unternehmen sind ja letztendlich auch nur Menschen. Da hängt eben auch die menschliche äh, Mentalität dran. Ähm, ticken die Unternehmen einfach anders. Und da habe ich ja diesen Vergleich auch dadurch, dass wir das Unternehmen in den USA hatten, später ähm, Teil von der englischen Agentur wurden. Selbst der Unterschied zwischen Deutschland und UK. Also was wir in UK umsetzen konnten. Ja, Zone hat man ein Projekt gemacht für Schulen. Ja, dass die gesagt haben, okay, wie können wir Digitalisierung in Schulen machen? Wir ähm, wir wollen die, die Kinder mehr für Ernährung, was passiert auf Feldern, wie funktioniert Landwirtschaft und so sensibilisieren. Und haben dann so so ein Field Studio gemacht, wo sie zu Bauern rausgefahren sind und Hunderttausende von Schülern angeschlossen waren und das live, in Live-Events mitverfolgt haben, so einen interaktiven Classroom und dann ähm, Fragen stellen konnten an die Bauern. Dann haben sie gelernt, wie wird Salat angebaut, wie werden Rinder gehalten, wie wird einfach, wie funktioniert das Essen, was bei mir im Supermarkt landet, wo kommt das wirklich her? Ja, so. Und das hast du im Bildungssystem in UK in einer relativ kurzen Zeit durchbekommen und wir reden hier das Projekt war 2015 mhm. ja, so was haben wir heute noch nicht in Deutschland ja. Ja, und das, mhm. ne, das sind so die ne, wo es halt schwierig ist wie kommen wir da vor ja.
0: das ist ein Satz dazu hat natürlich was damit zu tun dass Deutschland eine Föderation ist und UK nicht wirklich und selbst wenn man UK als Föderation von den vier äh, Ländern sitzt, sind es vier gegen 16 hier. Aber vom, vom ähm, Effekt her ist es vollkommen korrekt. Ich würde auch sagen jetzt, dass wir, ähm, ich wollte irgendwas Kleines noch sagen, habe es aber vergessen oder verdrängt, dass wir dann mal zu den Unicorns kommen, um mal die schönen Beispiele zu bringen, die es denn schon gab. Auch es gibt einiges an deutschen Beispielen, die wir ähm, mal nennen wollen. Ach genau, bevor... Bevor wir zu den Unicorns kommen, fiel mir noch was ein, das hatten wir schon ein paar Mal ge gesagt, aber ich wollte es nochmal sagen. Nur nur, weil du die beste Idee hast und nur war, kann es auch sein, dass du zu früh dran bist. Es gibt nicht nur zu spät, es gibt auch zu früh. Beispiel VHS Betamax, die bessere Technologie war Betamax. Ja, wahrscheinlich, also wenn ihr so alt seid wie wir, werdet ihr es wahrscheinlich vom Namen her kennen. Hat sich nicht durchgesetzt, weil es gab einen, einen Preiskampf, den hat VHS einfach gewonnen. Und VHS wurde dann abgelöst durch die DVD, DVD wurde abgelöst durch die Blu-Ray. Vielleicht erinnert ihr euch noch an HD-DVDs, das war das Konkurrenzprodukt. Das hat sich auch nicht durchgesetzt und dabei ging es nicht notwendigerweise darum, was besser oder was schlechter ist, sondern was sich im Markt besser etablieren konnte. Und da gibt es auch verschiedenste Gründe, warum sich etwas besser im Markt etabliert als nicht. Das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel ist, dass ähm, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt: SAP hatte schon eine Cloud-Software, bevor es dieses Wort Cloud überhaupt gab. Ja? SAPs Hauptsoftware war das R1, dann das R2, das R3 und der nächste Schritt davon war das Beidesign. Und das ByDesign war ein komplett Cloud- oder Internet gebundenes ähm, ERP lange bevor überhaupt jemand auf die Idee gekommen ist, sowas zu machen, es hat aber nicht funktioniert und da gibt es verschiedenste Gründe und es gibt auch da immer noch die Diskussion, hätte man mehr da all-in mitgehen müssen oder nicht hätte hätte man oder wäre das so oder so gescheitert und jetzt gibt es mittlerweile Firmen, die da ja die einfach praktisch gesehen das, was SAP damals nicht geschafft hat, geschafft haben mit Salesforce, Workday und so weiter. Und auch SAP ist mittlerweile arg im Cloud-Game angekommen. Und ich glaube, durch meine NDAs darf ich nicht mehr ins Detail gehen, als zu den ganz offensichtlichen Sachen, die man in jeder Wirtschaftszeitung lesen darf. Ja, du machst, machst einen guten Punkt.
1: Timing wird mhm. oft auch, wenn ähm, so Analysen gemacht werden, was zeichnet erfolgreiche Startups aus? Dann denkt man oft an die Idee oder an die Teams. Und dass es aber viele Studien gibt, die sagen Timing, ist ähm, der zentrale Erfolgsfaktor. Und das schlägt, finde ich, auch eine super Brücke zu dem ersten Unicorn, was wir auf dem Zettel stehen haben. Mhm. Ähm, ne? äh, Steve Jobs und alle Sachen, die der gebaut hat. Genau, wo dein Name dran steht. Insofern äh, <lacht> schießt du mal los, rein in die
0: Unicorn-Welt. Okay, Steve Jobs, den kennt ihr alle, geboren 1955, gestorben leider schon 2011, äh, hat in Berkeley studiert und hat dann mit seinem Freund Wozniak mit ein paar anderen Leuten in der Garage, also wirklich das Garage-Startup. 1976 äh, Apple gegründet wird beziehungsweise da kam der erste Mac raus und er hat dann auch, also Mac ist ein Computer, bevor das andere Computer großartig gab. Ist auch die Zeit von Bill Gates und Microsoft, wo das aufgekommen ist. Es gibt eine ganz tolle Konkurrenz dann zwischen Macintosh und ähm, Microsoft. Microsoft auf der IBM-Computerseite und halt äh, Steve Jobs und Apple mit dem Mac generell. Um das kurz zu... Was war der Hauptunterschied in den beiden? Äh, Mac wollte alles machen. Mac wollte, oder beziehungsweise Apple, wollte mit dem Mac alles machen. Von der Hardware bis zur Software alles zusammen. Das hat ihnen in dem PC-Zeitalter das Genick gebrochen, weil es ging, ging sehr gut los, aber dann kam halt äh, IBM und hat die Hardware gemacht, beziehungsweise die Hardware wurde dann auch dann offen öffentlich, wo jeder konnte die Hardware machen. Und Microsoft hat das Betriebssystem bereitgestellt und jeder konnte das Betriebssystem machen. Und das hat viel besser skaliert für sehr lange Jahre als Mac. Wir kommen aber zurück, weil auch hier Timing. Ja, wie gesagt, bei Mac Ging das anfangs gut und dann wurden sie überholt von der Konkurrenz und waren eigentlich schon vernichtet und weg. Und Steve Jobs hat auch das Unternehmen verlassen und hat dann eine Firma gegründet, Next, in 1986 und hat eigentlich dasselbe nochmal gemacht. Auch das ist wichtig. Das hat nicht funktioniert. Und zwischendrin hat er mal bei George Lucas, in einer von George Lucas Firmen, und George Lucas hat einen Haufen Firmen, die er ähm, <lacht> nicht mehr wollte, beziehungsweise nicht dran, sich nicht dran ähm, sich damit nicht zu arg beschäftigen konnte, war, dass ich sich um seine Filme, äh, Filme kümmern wollte. Er hatte zum Beispiel Industrial Light and Magic, aber auch eine andere Firma, die eine kleine Lampe, eine kleine Lampenanimation hatte. Eine Firma namens Pixar's. Die hat dann ähm, Steve Jobs für ein Upl und ein Ei von George Lucas abgekauft und hat mit Toy Story 1995 den ersten Erfolg gebracht. Und zu dem Zeitpunkt dann war er auch wieder auf dem Weg zurück zu äh, Apple. Und zwar hat Apple Next gekauft. Und aus Next wurde Mac OS, was wir noch heute benutzen, ja, war wie gesagt, alleine hat das nichts funktioniert, aber diese Innovation und dieses Team, das brauchte halt Apple, um Mac nochmal zu erneuern, was sie dann auch gemacht haben. Und ähm, mit Steve Jobs wieder und mit der Rückhand von Pixar's, Pixar's wurde dann verkauft an Disney, unter anderem aber unter der Voraussetzung, dass Disney einen Deal macht mit Apple über bestimmte Rechte, das wiederum dann den Apple Store extrem gestärkt hat, vor allen Dingen mit ABC, das ist ein Fernsehsender, der auch zu Disney gehört. So, und weitere Innovationen von Steve Jobs, während er bei Apple war, waren dann der iPod, darauf dann das iPhone, das iPad und die Apple Watch vor seinem Tod. Wir müssen auch noch mehr sagen, das iPhone war nicht das erste Smartphone. Und ähm, der iPod war nicht der erste Player, sondern das waren die Ersten, die funktioniert haben. Biz funktioniert haben, meine ich damit nicht technisch, sondern funktioniert haben im Markt. Und heute ist jetzt ähm, Apple unglaublich stark, genau damit, dass sie gesagt haben, wir haben Hardware, wir haben Software, wir haben das alles unter Kontrolle. Denn im Smartphone-Bereich ist dieses, was die die Stärke von Macintosh war, ist die Schwäche aller anderen. Denn das Zusammenstöpseln von all diesen Komponenten eröffnet halt in im Smartphone, Environment viel zu viele Angriffsvektoren. Etwas, was es auch gab, schon in der fort internet mit PCs, aber was halt in der Internetzeit zeit es unglaublich angreifbar macht und damit hat halt Apple ein Alleinstellungsmerkmal, das auch andere Firmen versuchen zu kopieren, aber halt auf Android und Android ist Google und damit offen. Und damit würde ich sagen, gehen wir zu Google.
1: Genau so. Ich würde noch, noch zwei Sätze zu Steve Jobs sagen, dass auch was, was sich durch viele Unternehmerpersönlichkeiten hier durchzieht, ist, dass es eine sehr streitbare und sehr kontrovers diskutierbare Unternehmerpersönlichkeit ist und dass in, auch wieder hierzulande oft diese Unternehmerpersönlichkeit und die Diskussion darum den unternehmerischen Erfolg überschattet. Und in den USA eben dieser Unter- oder in anderen Kulturen dieser ähm, unternehmerische Erfolg eher im Vordergrund steht und diese Diskussion um die Person rum ein bisschen in den Hintergrund tritt. Ich will jetzt gar nicht werten, was, ob das eine besser oder schlechter ist, nur so eine äh, bisschen Beobachtung. Und genau der Punkt, den du gemacht hattest, den wir vorher auch schon hatten, dass Steve Jobs einfach dieses super Händchen hatte fürs richtige Timing. Ja, also ähm, die richtigen Produkte in der richtigen Art, klar mit seinem super designorientierten ähm, Denken und bis perfektionistisch bis ins letzte veranlagte Denken, ähm, ja, dann zum Erfolg zu führen. So, springen wir zu ähm, Larry Page und Sergey Brin, ähm, die Google gegründet haben. Ein Beispiel, was übrigens auch aus dieser Gründung aus dem universitären Umfeld ähm, anschließt, was jetzt bei den nächsten beiden äh, Beispielen, die wir haben, eine Analogie ist. Ähm, ne, also Google damals, aus, die waren in Stanford und haben ja, sich dann überlegt, wie könnte man Suche verbessern? Was ich an dem Beispiel auch interessant finde, weil ich das sehr aktiv damals schon miterlebt habe, dass man eigentlich das Gefühl hatte, der Suchmarkt das Thema ist durch. Ja, da ist ein Alter Vista, ein Likos und gerade in Yahoo. Ja, also in Yahoo war das so dominant. Die Leute hatten ihre E-Mail-Adresse bei Yahoo. Das war bei vielen Leuten die Startseite, das war die Suchmaschine. Das war also zu der Zeit eigentlich unvorstellbar, dass man Yahoo irgendwie vom Thron gestoßen bekommt. Und die einfach suche weiter gedacht haben. Und gesagt haben, okay, ähm, Suche ist nicht nur, was auf einer Website stattfindet, sondern wir nehmen den Kontext im, sehr simplifiziert im ganzen Web und ne, PageRank ähm, und setzen einen anderen Algorithmus hinter die Suche. Und die Suchergebnisse waren einfach so viel besser, dass sich das damals, also bei mir im Umfeld, sehr via Mundpro Mundpropaganda sogar verbreitet hat. Dass mir einfach jemand geschrieben hat: hier Felix benutzt gerade eine neue Suchmaschine, die ist der Hammer, musst du mal probieren. Und so, was einfach zeigt, dass selbst in scheinbar gesättigten Märkten immer Raum ist, um auch einen etablierten Player komplett vom Sockel zu stoßen. Und was sie dann halt danach weitergemacht haben, und sehr sowohl das, das Unternehmen Google und die, die Technologien darum weiter voranzutreiben, sei es in, in Maps, in Street View, in Analytics, die ganzen Cloud-Dienste und so weiter. Aber klar, auch clever zuzukaufen. Ja, Also, was, was so in der Masse, denke ich, am meisten bekannt ist, YouTube. Wobei ich witzigerweise vor ein paar Tagen, ich nenne die Person nicht, sonst wäre sie mir vielleicht böse, ähm, jemand in meinem engeren Umfeld hatten was von YouTube und es die Person gar nicht wusste, dass das ein Google-Unternehmen ist. So. Was, was für mich vollkommen klar ist, aber scheinbar für Verbraucher hier und da sogar gar nicht, äh, gar nicht so ein Thema ist, die aber es da auch schon sehr früh verstanden haben. Ne? YouTube ist 2005 gegründet worden und auch da, das war so ein Mundpropaganda-Ding in meinem Umfeld, dass... Kai Hattermann, herzliche Grüße, der hat mir damals das erste Mal, hier Felix, da gibt so eine Videoplattform, musst du dir mal angucken. So Und ne, hat sich sehr schnell verbreitet und ist 2006 dann ähm, auch schon von Google gekauft worden und die einfach ein, ja, ein, ein riesen Ökosystem inzwischen gebaut haben und ja ohne dass das Internet heute in seiner jetzigen Form sehr schwer vorstellbar wäre, wobei ich letztens in dem podcast auch ähm, die these gehört habe dass jemand meinte dass er glaubt dass in zehn jahren google nicht mehr richtig, nicht mehr in der form geben wird wie heute weil er sie nicht an dem so als dominator in der aktuellen technischen entwicklung sieht eine these die ich nicht zwingend unterschreiben würde ähm, aber die auch wieder darauf einzahlt selbst der Klassenprimus ähm, und scheinbar unbesiegbare kann auch wieder besiegt werden
0: ja da wollte ich jetzt auch mal eine anmerkung machen Genau. Ähm, Large Language Model, das hatten wir auch gesagt, das ist auf einem Paper von Google. Und natürlich ist äh, Google auch, was man jetzt nicht so direkt weiß, aber Google ist auch, glaube ich, die Nummer zwei oder wenigstens Nummer drei, nein, die Nummer zwei in Large Language Model direkt nach OpenAI mit Microsoft. Also ähm, etwas, was Microsoft sich mit 20 Milliarden hat kosten lassen, hat Google einfach sowieso in-house. Sie sind nicht die, 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 die absoluten Primus gerade, weil OpenAI ihnen da ein bisschen den Rang abgelaufen hat. Aber die Idee kommt von Ihnen und die generelle Umsetzung haben Sie auch. Also ich hatte mal früher ein bisschen Angst um Google, aber im Moment sehe ich das nicht. Sie haben sehr viele Innovationen rausgebracht, sehr viele Produkte rausgebracht, die nichts geworden sind, aber ähnlich wie Microsoft sind Sie auch sehr gut, sich auf breite Beine zu stellen und ähm, ja, ich glaube, das ist eine Firma, die noch sehr lange existieren möchte. Kommen wir zu was anderes. Kommen wir zu Mark Zuckerberg. Der hat auch direkt von der Universität äh, ein Unternehmen gegründet, das wir alle kennen und die viele von uns nicht benutzen. Hoffentlich zumindest ist es Facebook. Und da gibt es auch noch einen Gerichtsstreit, der ähm, anhängig ist. Und zwar soll er diese Idee geklaut haben von zwei Investorenbrüdern, die auch sehr interessant sind, ähm, aber auf die wir jetzt nicht eher, eher eingehen können. Facebook oder heute Meta hat sehr interessant investiert und das ist auch eine Sache, die ich immer gerne bringe, weil ich das absolut für Quatsch gehalten habe. Und zwar haben sie zwei Milliarden gezahlt für ein Unternehmen mit zwölf Mitarbeitern. An die beiden Gründer ging, glaube ich, die Hälfte und eine Milliarde haben sie unter den restlichen zehn Leuten, 20 Leuten, was sie da hatten, aufgeteilt. Und das ist eines dieser Beispiele, wo man unglaublich reich werden kann mit einfach einer Idee. Mittlerweile macht Instagram mehr Werbung und äh, hat mehr Teil an am Revenue als Facebook selber. Das war heißt also, diese zwei Milliarden waren ein unglaublich gutes Investment. Ein anderes Investment, das sie gemacht haben, sie haben den ersten und immer noch größten Messenger der Welt gekauft und zwar WhatsApp für 19 Milliarden Dollar und ähnlich wie damals bei Instagram gab es eine Umrechnung von Leuten, die das nutzen, auf Geld, das man bereit ist, für die zu bezahlen. Ähm, ich weiß, also es ist wahrscheinlich ein notwendiges Investment gewesen, aber sie konnten bis jetzt noch nicht großartig was draus machen. Sie wollten natürlich den Facebook Messenger, den Instagram Messenger und den WhatsApp Messenger zu einem Universal Messenger zu machen und hatten auch mit verschiedenen anderen Sachen schon so Vorstöße in den, in den Bereich von WeChat. Und WeChat ist diese Alles-App. Vielleicht erzählt Felix später dazu, nämlich versucht gerade jemand anders, den wir auch schon mal besprochen haben, auch so eine alles-App zu bauen. Und ähm, es ist sehr, sehr schwierig, so, so wie Chat zu bekommen. Weil man muss von jemandem eingeladen werden, ähm, der das hat, und das ist aber in China so das Normale. Ding, was man da benutzt und da kannst du halt wirklich, da gibt es ganze Shops in diesem WeChat und Geldüberweisungen und Termin machen. Also es ist, wenn man es sieht, es ist unglaublich. Also es ist auch unglaublich, dass es so ein Ding nicht in der westlichen Welt gibt. Ich selber habe keinen Zugriff darauf. Ich glaube, meine Frau hat einen Account, aber mein Chinesisch ist nicht vorhanden. Deswegen kann ich damit nicht wirklich was anfangen. In was jetzt äh, der große Gamble, und also für meiner Meinung nach ist es ein großer Gamble und kann aber auch absolut äh, das Super Ding werden, das ist das Metaverse. Auch Metaverse ist keine Erfindung von Zuckerberg, sondern es ist sogar ähm, die Erfindung eines Romanautoren. Und zwar wird es das, das erste Mal erwähnt in dem äh, Roman Snow Crash. In unserem anderen Podcast oder in meinem anderen Podcast Rewrite haben wir dazu oder werden dazu demnächst eine Folge machen. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne einhören. Ja, das ist jetzt mal so Facebook und Mark Zuckerberg in der nutshell.
1: Das heißt auch, ähm, Da haben wir übrigens was gemeinsam. Bei der Instagram-Übernahme damals war es bei mir genauso, dass ich gedacht habe, also puh, für eine Firma mit zwölf Mitarbeitern ohne irgendein Ertragsmodell neunstellig ähm, zu zahlen, pff, kann man machen, muss man nicht. Aber das ist glaube ich auch genau der Punkt, was Max Zuckerberg von uns unterscheidet, halt diese, diese Weitsicht bei so unternehmerischen Entscheidungen und da so einen Riecher zu haben und ne, Facebook auch, egal was man davon hält und von der Plattform und wie sich die Nutzung verschoben hat und so weiter, ähm, halt immer wieder sehr nah am Puls der Zeit zu sein und entweder die Firmen zuzukaufen oder erfolgreiche Modelle auch gnadenlos zu kopieren. Ja? Und das war übrigens auch, mir jetzt gerade während äh, du das erzählt hast, aufgefallen, bei der Google-These, äh, dass es Google in zehn Jahren vielleicht nicht mehr gibt, war es gar nicht zwingend technologiegetrieben, die Argumentation, das war im Lex Friedman-Podcast, ich weiß immer nicht mehr, wer der Gast war, das muss ich nochmal nachgucken, vielleicht packe ich es in die Shownotes, dass da die Argumentation war, was Zuckerberg unternehmerisch recht clever gemacht hat, ist, die Stimmrechte im Unternehmen, bei sich zu behalten, also Mark Zuckerberg, obwohl Facebook so ein Riesenunternehmen ist, an der Börse ist und so weiter, hatte immer noch die Entscheidungsmacht in der ähm, in dem Unternehmen, weil ein Großteil der Aktien nicht Stimmrecht, ähm, keine Stimmrechte haben. Und das ist beim Google anders. Die können nicht mehr so durchregieren, wie es ein Mark Zuckerberg kann. Und es gibt ihm einfach unternehmerischen größeren Spielraum. Das hat aber auch natürlich ähm, Chance und Risiko zugleich, ja, ähm, ne? Checks und Balances. Ist ja durchaus auch eine, eine gesunde Erfindung. Ähm, Im Innovationsumfeld kann man sich dann drüber streiten, ist es ne, gut oder schädlich. Kommen wir zur nächsten, wieder sehr streitbaren Person, die wir auch in der Elon Musk-Folge schon mal gestriffen haben, nämlich Peter Thiel, der ja, seinen, seinen ersten Hit mit PayPal eben gemeinsam mit Elon Musk ge gelandet hat. Und dann ähm, nach dem PayPal-Exit in verschiedene Unternehmen investiert hat. Ein Unternehmen, was auch sehr bekannt und auch sehr streitbar ist, äh, mitgegründet hat, da CEO ist, nämlich Palantir. Also das ähm, böse Zungen sagen, Big Data for Big Brother. Also ein Unternehmen, was darauf spezialisiert ist, große Datenbestände äh, zu analysieren und daraus Entscheidungshandlungen äh, abzuleiten. Der erste Investor von Palantir war die CIA und es wird eben viel von Geheimdiensten genutzt, aber auch viel von Unternehmen in der Finanz- und Pharmaindustrie. Und bei Peter Thiel auch wieder als Person sehr streitbar, wenn man so über politische Ansichten äh, schaut und so weiter, gerade aus einer deutschen Brille. Aber was man ihm zugute halten muss, er hat einfach einen unfassbar guten Riecher, Dinge miteinander zu verknüpfen, also eben sehr früh zu sehen, Er hat Palantir 2004 gegründet und trifft damit genau jetzt den Zeitgeist und hat es eben über die Zeit so aufgebaut, war aber auch der erste externe Geldgeber von dem vorherigen Beispiel, nämlich von Facebook äh, schrägstrich Meta, hat aber auch so auch wieder Early-Stage in Unternehmen wie in Airbnb, in Spotify, in LinkedIn, also es ist wirklich das Who-is-Who das Who der, der Unternehmen, die man so kennt sein Geld reingesteckt. Also sprich, der hat sowohl und das finde ich das Spannende an Peter Thiel, wenn ich ihn unternehmerisch betrachte, eben sowohl selber Ideen gehabt, die wirklich innovativ sind und die Innovation auch mega gut executed, also das Unternehmen zum Global Player gemacht und gleichzeitig aber um sich herum eben auch dieses Ökosystem geschaffen und sehr früh in krass vielversprechende und heute marktdominierende Unternehmen und in der Fülle investiert, dass man sagen muss, der scheint einfach einen sehr, sehr guten Riecher zu haben. Aber, wie gesagt, dann wenn wir diese Persönlichkeitskarte ein bisschen spielen, die wir ähm, vorher auch schon hatten, klar ist das gerade, wenn, wenn wir da drauf gucken, eben diese, sich politisch so weit aus dem Fenster zu lehnen und auch mit so extremen Meinungen und zum Teil, wo man selber denkt, also den Knoten in den Kopf, den kriege ich irgendwie nicht rein. Also einerseits diese ultralibertären Ansichten und äh, die individuelle Freiheit steht über allem. Klar, was jemandem, der unendlich reich ist, natürlich sehr zugutekommt. Versus, ja, ähm, Wettbewerb im Markt, das funktioniert überhaupt nicht. Also ist ja, der ist ja ein sehr starker Verfechter von Monopolen. Und dass es eine Monopolrendite geben sollte und so weiter. Klar, was ihm auf der Seite wieder in seinen Unternehmen, die zum Teil nahen Monopolstellungen sind, dann ähm, in die Karten spielt, kann ich, wenn ich rein aufs Bankkonto schaue, nachvollziehen, aber menschlich und, und logisch einfach gar nicht, ähm, mal von Unterstützung von Trump und Co. Ähm, zu, ganz zu schweigen. Aber wie gesagt, seine unternehmerische ähm, Weitsicht und Fähigkeiten schmälert das eben nicht. Dann springen wir von einem, einer streitbaren Person zu den, äh, zu den Nächsten, nämlich zu den Samba-Brüdern,
0: die wieder bei die auf dem Tisch liegen. Okay, das können wir relativ schnell machen, das ist aber auch relativ interessant. Und vielleicht kann ich da auch jemand anderen noch hineinweben, den ich gerade nachgeguckt habe. Also die Samba-Brüder sind, wie gesagt, drei Brüder. Und die haben ähm, zusammen einen, einen Inkubator gegründet, der heißt Rocket Internet. Und ähm, die Idee war, Ideen zu nehmen, die es schon gibt, und diese Ideen dann so schnell wie möglich auszurollen auf, das, auf, die, auf die ganze Welt. Und dann war ihre eigentliche Idee, dass sie dadurch die, die Firma, die die eigentliche Idee hatte, dazu zwingen, am Anfang ihre Firma zu kaufen. Das haben sie gemacht, zum Beispiel mit Coupons. Sie haben Coupons gesehen, das ist, wenn ihr das nicht kennt, das ist so eine Seite, wo man so Deals, so Coupons ähm, kaufen kann die Unternehmen für Werbung und so weiter zur Verfügung stellen. Das ist vor allen Dingen in den USA sehr beliebt. Und diese Firma war eigentlich auf natürliches Wachstum ausgerichtet und in Deutschland wurde dann City Deals gegründet und City Deals ist dann so schnell gewachsen, dass Coupon sich entschieden hat, City Deals zu schlucken für einen sehr großen Anteil an ihren Aktien und die Sambas haben dann Coupon weltweit rausgerollt. Ähm, muss man sagen, das ist ein, eine ein Wachstum gewesen, von dem sich Coupon bis heute noch nicht erholt hat. Aber einmal zu den erfolgreichen Dingen. und ähm, Sie haben das Modelabel Zalando gegründet das sollte alle, und verkauft. Das sollten alle kennen. Sie waren investiert auch in äh, Facebook. Und äh, was ich dann sehr interessant finde, weil das ist eigentlich nicht ganz in, ihrem, in dem, was sie eigentlich tun wollten. Äh, sie haben mit HelloFresh ein Unternehmen gegründet, das weltweit sehr bekannt und äh, führend ist, und das ist kein Copycat gewesen. Und was sie eigentlich als, als Vorlage gehabt haben, war ein Unternehmen aus Schweden, das fertiges Essen liefert, so wie Essen auf Rädern, und haben dann mit HelloFresh aber etwas ge, äh, diese Kochbuch-Idee gebracht. Äh, was ich auch sehr lustig finde, Thermomix ist, zu, ist sehr gut in HelloFresh investiert. Der ist auch ein deutsches, weltweit operierendes Unternehmen. Kommt jetzt nicht ganz aus der Sparte, sondern kommt mehr aus äh, einer anderen Sparte, aber auch sehr interessant. Und etwas, was ich jetzt noch hinzufügen wollte, bevor ich wieder zurückgebe, ist, den kennt wahrscheinlich niemand. Vielleicht kanntet ihr auch die Sambas noch nicht, aber wenigstens ein paar ihrer Unternehmen. Äh, und zwar der Ralf äh, Domermuth. Kennst du den Namen? Absolut, United Internet. Genau, United Internet, für mich auch ein Begriff, aber vielleicht für euch alle nicht. United Internet, eine deutsche Gründung, zu denen gehört, zum Beispiel webde, 1 und 1, Ionisys, wie sie dich dann umbenannt haben, und so weiter und so fort. Das ist äh, Deutschlands größtes Internetunternehmen, mal abgesehen von meinem Arbeitgeber. Äh, Strato gehört zu denen und ähm, sie haben auch relativ oder er hat relativ früh, ach, GMX habe ich vergessen, GMX gehört auch dazu, ähm, einen, einen äh, einen Business Angel Fund gegründet, der auch dann sehr stark bei den Sambas investiert war.
1: Absolut. Es gibt übrigens also zu den Samba-Brüdern, wenn äh, ihr da tiefer einsteigen wollt, von OMR, eine ne breie OMR Rabbit Hole, die mhm. ich, den packe ich auch in die Shownotes, den Link, genau mit der Samba-Story sehr ja, umfangreich auseinandersetzen und da merkt man halt einerseits dieses ne, unternehmerische Talent, den Riecher, den ähm, die super Execution, für die die auch bekannt waren. Genau, also richtige Timing und einfach dann auch die Idee, richtig gut Big Time ausrollen zu können. Aber auch wie gnadenlos und über Leichen, die an bestimmten Stellen auch gehen. Da sind einfach auch ne, viele Beispiele, wo man sagen kann, hm, ähm, kann man sich wirklich drüber streiten, ob das so ganz saubere Geschäftsgebaren sind. Und in dem Podcast kommt auch lustigerweise so der, der Konflikt und Kontrast zwischen genau dem vorherigen Beispiel Peter Thiel und den Samba-Brüdern ähm, raus. Peter Thiel, jemand, der sehr innovation-driven ist und Copycats quasi hasst und die Samba-Brüder, deren Geschäftsmodell ähm, genau ist, zu kopieren. Mhm. Ich finde, ein Beispiel, was ich da von der von der Intensität, also ich kannte die Story schon grob, aber nicht in der Intensität, bevor ich den Podcast gehört habe, dass ähm, von der ähm, auto 1 Gründer Hakan Kutsch, der war vorher auch bei United äh, bei Rocket ähm, Internet mhm. und <lacht> der hatte regelrechte Panik, als sie das Unternehmen gegründet haben, dass die Samba-Brüder das mitbekommen und es kopieren. Also für Auto 1, für die, die es nicht kennen, das ist ein Gebrauchtwagenmarkt, die äh, gebrauchte Autos kaufen und dann über eine Plattform verkaufen und die dann einfach wirklich, die haben eine Scheinfirma noch gegründet nach vorne, damit, wenn ähm, Oliver Samba oder Olli dann immer genannt, ne, beim Hakan angerufen hat, hier Hakan, was machst denn du gerade? Dann hat er quasi nur über diese Scheinfirma gesprochen, die, die, wo sie operativ gar nicht wirklich viel gemacht haben und da war einfach totale Panik gehabt, dass die was von Auto One vorher mitbekommen. So. Und ne, was einfach so ja, aus meiner Sicht ne, schade ist, wenn man alte Wegbegleiter so verängstigt als Unternehmer, ne, dass sie einfach Angst haben, dass sie eben einem die Butter vom Brot nehmen, was dann auch wieder diese über Leichen gehen ja. ähm, trifft. Aber muss man wirklich
0: sagen, es gibt jetzt keine, die, ähm, es gibt einfach keine großen, die nicht dreck am Stecken haben. Es ist So, so, irgendwer, ähm, die ganzen koreanischen, also Südkorea, ähm, hat einige sehr sehr große Firmen Es sind vier insgesamt aber für uns besonders bekannt sind LG und Samsung und das sind auch Firmen die extrem interessant sind weil die eigentlich nur aus Leichen bestehen also wie gesagt das ist ähm, die gesamte südkoreanische Wirtschaft basiert eigentlich auf vier großen Firmen und dass sie so groß geworden sind hat einen bestimmten Grund weil die vom Staat so äh, protegiert wurden damit sie so groß aber jetzt auch eigentlich unglaublich äh, brutal und äh, monopolistisch geworden sind. Aber das wäre eine eigene Sendung wert, ganz generell die diese diese äh, diese japanischen und äh, koreanischen Superfirmen. Aber ja, wir wollen es gibt einfach keine guten. Beziehungsweise wenn es eine Firma nur lange genug gibt, ist es ist glaube ich ein anderes Beispiel ist, wenn ein Musiker nur lange genug Musik macht, dann gibt es auch immer einen Song, der dir gefällt. Es ist was, bei,
1: bei den Sambas, was finde ich, ähm, was halt mit, mit dieser negativen Betrachtung zum Teil sehr unter den Teppich gekehrt wird und wenn ich wieder aus meiner unternehmerischen Brille blicke und so gesamt mit rauszoome und auf das, das deutsche Ökosystem gucke, ist genau dieses Ökosystem, das der das Stichwort, dass die Samba-Brüder halt ein krasser Nukleus, also Nährboden mhm. für das deutsche Ökosystem. Internet-Unternehmertum gewesen sind. Es sind so viele erfolgreiche Companies danach von Leuten gegründet worden, die durch diese Kaderschmiede Rocket Internet oder eins der Unternehmen gegangen sind. Zum Teil auch die wirklich Top-VCs hier in Deutschland, ne? also waren vorher Teil-Geschäftsführer äh, bei Rocket Internet und haben sich dann irgendwann da verabschiedet und ähm, also das ist schon wirklich beeindruckend, was die an Ökosystem angeschoben haben und die deutsche Internetlandschaft wäre heute einfach eine andere und weit weniger entwickelte, wenn es die Samba-Brüder nicht gegeben hätte. Auf jeden Fall. Und abschließend hatte ich noch ein ein Beispiel mit reingebracht. Ich glaube, SAP, ich hatte, SAP aber die haben jetzt schon so viel gestriffen, das was glaube ich, das lasse ich jetzt mal raus und würde nur noch ein Beispiel reinbringen, was die Älteren unter uns vielleicht noch kennen, nämlich Intershop. Mhm. Intershop war eine E-Commerce Software, die sehr in diesem Internet-Hype Ende der 90er ähm, in Deutschland geglänzt hat und sehr hoch gestiegen und dann sehr tief gefallen ist. Und warum äh, erzähle ich darüber? Weil es für mich ein gutes Beispiel ist, wie dieses Ökosystem entstanden ist. Und B, weil ich durch einen total lustigen Zufall einen sehr direkten Zugriff auf einen der Gründer dann irgendwann bekommen habe. Und dass und Mir hat irgendwann eine, eine Mitarbeiterin angefangen, gefangen, hallo liebe Dara, wenn, wenn du das hörst, Dara Schneider, die, wo ich mir erst nichts bei gedacht habe, weil Schneider ist ja jetzt ein, ein durchaus gängiger Name. Und dann nach, nach mehreren Monaten kam es durch einen Zufall raus, dass ihr Papa Carsten Schneider ist. Auch an dich, lieber Carsten, schönen Gruß. Und ähm, Carsten hat zusammen mit Stefan Schambach und Wilfried Beek ähm, Intershop gegründet. Und... Witzig war auch die die Entstehungsgeschichte, weil die 1992, als sie die Firma gegründet haben, da schließt sich der Kreis zum Anfang zu Steve Jobs, ähm, ein Vertrieb hier in Deutschland für Next Computer aufmachen wollten. Mhm. Und der Carsten mir immer erzählt hat, weißt du Felix, damals war das noch so, ich habe Steve Jobs einfach eine E-Mail geschrieben. Dann konntest du damals halt einfach eine Mail schreiben und der hat auch geantwortet. Ja? Und so, und dann haben sie das irgendwie äh, ein bisschen aufgebaut. Aber womit sie dann eigentlich durchgestartet sind, war genau Intershop, was ähm, nach eigenen Angaben so das weltweit erste voll funktionierende E-Commerce-System war. Und was da wieder spannend ist, auch diese zwei Perspektiven. Ich habe das damals alles so mitverfolgt und dann aber von der Dara das dann noch mehr erzählt zu bekommen aus Kinderperspektive, die damals Teenager war, als genau diese Reise war und ihr Vater irgendwie da im Fernsehen war oder der Punkt, den ich jetzt machen wollte, das hatte Carsten mir auch irgendwann mal erzählt dass damals gab es in Deutschland noch keinen DC-Markt. Ja, und die haben halt gesagt, okay, die ganzen amerikanischen Unternehmen, die bauen irgendwie alle mit diesem Risikokapital ihre Firmen auf, aber was machen wir denn? Und sind dann einfach, haben die Koffer gepackt und sind mit den Familien für ein paar Monate in die USA gezogen und haben in den USA das Geld eingesammelt und sind dann wieder zurück nach Deutschland gekommen und ähm, haben hier dann damit Intershop aufgebaut. Also auch so ein Move bringen, zeichnet halt einfach ähm, ja, so, so krasse Unternehmerpersönlichkeiten aus. Und zwar dann so in dieser Hype-Phase, war Intershop irgendwann mal mehr wert als Thyssen Krupp. Ja, auch gedacht, krass, eine krasse Internetbude im Vergleich zu gerade zu den Zeiten, ne, also de, wo äh, die Leute noch vom 54k Modern zu Hause sich ins Internet gequält haben. Und so was dann aber entstanden ist, klar, dann ist äh, der neue Markt abgeschmiert, äh, Intershop-Kurs runtergegangen und so weiter. Aber so Unternehmerpersönlichkeiten wie der, äh, die drei die das Unternehmen gegründet haben machen dann ja mit anderen Sachen weiter und das war auch wieder so der Start von einem krassen Ökosystem ja sie also haben selber alle noch Unternehmen gegründet der Carsten äh, direkt nach Intershop dann äh, Pixaco das war so eine Bilderplattform auch wieder total weite Voraussicht ja also das ne, 2003 so eine so eine, äh, ne, also sich schon mit dem Fotothema so zu beschäftigen wie es heute irgendwie ein Instagram oder irgendwelche ich lass Fotos drucken Plattform machen hat das Unternehmen dann wieder nach zwei, nach, nach zwei Jahren eine HP verkauft. Ne? Stefan Schambach hat äh, eine Demandware gegründet, das irgendwie an den USA an die Börse gebracht, an Salesforce verkauft, hat jetzt wieder Newstore Inc. gegründet. Der Wilfried Beek hat ein Unternehmen, das nennt sich ePages, pages dann ähm, gegründet, was so bezahlbare Online-Shops nach Baukastenprinzip ähm, sind. Also auch wieder ein Modell, wenn wir über Timing sprechen. Heute sprechen die Leute mehr über Shopify. Also mhm. als, als Baukasten-E-Commerce-System. Ähm, Witzigerweise auch von einem äh, Deutschen gegründet, Tobias Lüttke, ne, der in Kanada lebt und äh, da auch der Hauptsitz von dem Unternehmen ist. Aber wo man halt auch wieder sieht, erfolgreiche Gründung, die richtigen Leute zusammen aus damaliger Sicht irgendwie gewagte Moves gemacht, die sich aber dann ausgezahlt haben. Sehr weitsichtig, auch schon sehr vorausschauend gewesen. Zum Teil kann man sich dann drüber streiten, war es das richtige Timing. Wie gesagt, Beispiel äh, ePages Shopify, wobei auch ePages ne, ein sehr erfolgreiches Unternehmen ist. Und das war halt auch so ein ja, Nährboden für die deutsche Internetwirtschaft. Der vielen nicht so bekannt ist, weil es einfach zu einer Zeit war, als das medial noch nicht so breit getreten war und dann auch durch den neuen Markt so direkt und durch den Absturz so ein Geschmäckle bekommen hat. Aber wie gesagt, es gibt in Deutschland immer wieder gute Beispiele, wo die richtigen klugen Köpfe zusammenkommen, was Tolles bauen und es durchaus auch aufs internationale Parkett stellen. Intershop ist damals auch ähm, an, in, äh, an die New York Stock Exchange gegangen. Und ähm, ja, was für mich tatsächlich auch so ein inspirierendes Ding war, weil es genau, da habe ich mich angefangen mit Unternehmertum zu beschäftigen und ne, das waren für mich damals so die, die Rockstars, was dann eben auch so witzig war, dann irgendwie äh, zehn Jahre das war Ende der 90er, die Dara hat bei uns 2008 angefangen, glaube ich, äh, 2007, 2008, also so zehn Jahre später ähm, dann die auf einmal die Tochter bei mir im Büro sitzen zu haben, die auch sehr, sehr lange bei uns gearbeitet hat und heute auch noch bei Cognizant arbeitet, bei der Firma, an die wir verkauft haben. Und ja, also mit äh, diesen äh, warmen Worten steige ich aus dem Thema raus und hatte noch ein weiteres Ding, was ich äh, auch schon auf dem Schirm hatte, was aber auch, finde ich, für so in der Breite nicht so bekannt ist und vielleicht auch, um Innovationen hinten raus nochmal abzurunden, das ist in äh, Deutschland auch äh, sprint gibt, das ist die Bundesagentur für Sprunginnovationen, mhm. ähm, die habe ich letzte Woche auf einem VC-Stammtisch in Düsseldorf getroffen, also auch da nochmal danke für den tollen Vortrag und äh, danke an äh, PwC, die den, den VC-Stammtisch in Düsseldorf ähm, gehostet haben, tolle Veranstaltung und die da ein bisschen erzählt haben, Sprunginnovationen, eben innovation der kann man wirklich wörtlich nehmen, die halt größere Sprünge machen, aber noch nicht so richtig kommerzialisierbar sind. Und die überbrücken quasi die Finanzierung von bisschen verrückteren Ideen und großdenkenderen Ideen aus Universi oft aus dem universitären Umfeld raus, bis sie überhaupt an einen Punkt kommen, wo sie für klassische VCs und Co. interessant sind. Also auch das sind Sachen, wo in Deutschland schon coole Sachen passieren und man sieht auch, mit was für einer Passion die Leute von Sprint über ihre Projekte sprechen. Es war wirklich toll und inspirierend und das gibt einem auch ähm, Hoffnung, dass wir da wirklich auf einem guten Weg sind, sowohl was Innovationen betrifft, als auch, also fallen mir noch zwei Leute, zwei andere Leute, ein, mit denen ich kürzlich äh, zu tun hatte, ähm, ne? Josef Patt von eCapital, da einen schönen Gruß, der auch schon sehr, sehr lange in diesem VC-Markt äh, unterwegs ist, den hatte ich da 2001 kennengelernt in dem Umfeld. Und wirklich tolle Sachen im Deep-Tech-Bereich aufgebaut hat, ähm, die so vielen Leuten nicht nicht so bekannt sind. Heute ne, ist ein E-Capital an so Firmen wie 1,5, äh, das kennt man vielleicht, oder an Sonnen äh, beteiligt. Oder auch ein, ein Tim Schumacher, der auch hier in Köln sitzt äh, und mit seinem World Fund ähm, viele Nachhaltigkeitsthemen reingeht. Auch da tolle Firmen, nicht nur aus Deutschland, auch ne, ähm, international, irgendwie ähm, rausbringt. Also es gibt schon tolle Leute und Köpfe hier in Deutschland, die tolle Innovationen rausbringen. Und auch vor allem gerade bei den letzten beiden genannten e-Capital und World Fund, die sind so an dieser Schnittstelle zwischen Technologie und Nachhaltigkeit. Also wenn man dadurch die Projekte äh, durchscrollt, gibt einem das einfach auch Hoffnung, ähm, dass wir vielleicht die, die Zukunft doch noch besser und nachhaltiger werden könnte, als wir sie so sehen, weil es einfach schon viele Technologien gibt, die wirklich eklatante Probleme lösen können, wir sie einfach nur in, in Scale und in die Umsetzung reinbringen müssen.
0: Ich habe nur zwei Gründer, also obwohl ich schon 23 Jahre bei derselben Firma arbeite, habe ich nur zwei der Gründer mitbekommen. Die restlichen sind davor ausgestiegen. Und äh, einer davon hat auch eine Universität gegründet, und zwar Hasso Plattner, das Hasso Plattner-Institut in Potsdam. Und das ist auch ein schöner Innovationsstarter. Also da gibt es auch, es ist, werden da sehr viele Firmen gegründet und äh, gerade wurde wieder eine davon, also eine vom Hasso plattner Inst beim Hasso Plattner-Institut von Hasso Plattner-Abgängern gegründete Firma von der SAP gekauft. Und das ist auch ein netter, äh, netter, netter Weg, wieder an in Innovation ranzukommen, denn die viele große Firmen oder alle großen Firmen sind sich eigentlich bewusst, dass es sehr schwer ist, in einem solchen äh, Startup-Denken in einem Weltfirma-Environment zu haben. Also. Auch große Firmen wie Google, Apple und so weiter, die können neue Produkte und Innovationen und so weiter erzeugen, aber du hast schon ein relativ starres Gerüst außenrum, weswegen alle diese Firmen ihre eigenen wagners kapitalteile haben, die natürlich gerne investieren in Dingen, die irgendwas schon mit ihnen zu tun haben und ähm, da auch viel Geld reinspringen. Wir könnt kurz googeln, was es bei der SAP ist, wie viel Geld da in ihren Fonds steckt, das ist schon einiges. Und bei Apple und Google und äh, Microsoft und IBM und so weiter, Salesforce, Workday, um nur ein paar zu nennen, das sieht da überall genauso aus. Und ähm, dann halten die aber immer einen Teil der Firmen, keinen besonders großen und haben auch immer die Möglichkeit, dann die Unicorns, die da entstehen, wieder in die Firma aufzunehmen, äh, um so Innovationen also außerhalb der Firma zu erzeugen, in Startups und dann die Startups zu integrieren. Das ist so ab einer bestimmten Größe einfacher als ein biologisches nicht biologisches, aber natürliches Wachstum innerde, innerhalb der Firma. Wie gesagt, je größer eine Firma ist, je schwieriger ist es, innerhalb der Firma Innovationen in so einem Groundbreaking, diese Sprunginnovationen oder Perspektiveninnovationen zu erzeugen. Deswegen investieren alle großen Firmen in
1: das finde ich auch immer einen spannenden Punkt, ist auch bei einigen der Beispiele, die wir hatten, also Facebook ist ja so ein gutes Beispiel, die haben so viele Kaufangebote bekommen mhm. und auch mal so ein anekdotchen gehört, dass äh, Mark Zuckerberg, ein Investor, der ähm, damals, ich glaube, für eine Milliarde Facebook kaufen wollte, dann hat er sich mit dem in San Francisco getroffen und hat den mit in sein Apartment genommen, so in seine Studenten-WG mhm. und hat halt damals dann gesagt, eine ich Milliarde? Milliarde. Ich, weiß gar, genau, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Geld machen sollte. Du siehst, wie ich hier lebe und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann nochmal ein geileres Unternehmen baue, als das, was ich jetzt schon habe. Deshalb behalte ich lieber das Unternehmen und baue das noch weiter aus, statt jetzt das viele Geld zu nehmen. Und das ist aber ein Call, wo man berechtigterweise sagen muss, das ist schon verlockend. Also da Nein zu sagen, ähm, ne, das zeichnet dann halt auch, so bestimmte Unternehmertypen aus. Und es gibt aber auch genug Beispiele, die diesen Call gemacht haben und halt nicht das Facebook geworden sind. Ja. Und so, also insofern, ähm, so viel man über die schimpft, ne, es ist ein bestimmtes, ein bestimmten, sehr außergewöhnlichen Riecher und sehr außergewöhnliche Talente haben eben all diese Leute, über die
0: wir gerade gesprochen haben. So, dann hätten wir einfach nochmal zwei. Dann hätten wir nochmal Markus Persson, der ist nur bekannt für eine einzige Sache und zwar, dass er sich Programmieren beibringen wollte. Und das mit dem absolut dümmsten Idee, die man dafür machen kann. Und zwar wollte er sich Java programmieren. Java ist nun wirklich keine Sprache für die Programmierer unter uns, die besonders gut geeignet ist dafür. Er hat ein Spiel programmieren wollen. Um sich Programmieren beizubringen, hat unser junger Freund Markus angefangen ein Spiel zu programmieren. Und ähm, <lacht> weißt du, welches Spiel das ist? Nee. Minecraft hat Minecraft entwickelt und hat da auch, das ist so eine Sache von Zeit, hat es geschafft, durch das, durch das Early, uh, Early, das Beta-Programm von Steam, das dann an die Leute zu bringen. Das heißt, es war einer der ersten Spiele, der es in diesem Store drin war, wo man schon Spiele anspielen konnte und, in, und kaufen konnte oder auf Wunschliste setzen konnte, die, die noch nicht fertig waren. Und hat dann mit, damit dann ähm, sich über Wasser gehalten und die Firma hatte vier Mitarbeiter oder so, als sie dann von Microsoft für zwei Milliarden gekauft wurde. Weil auch er wurde mal gefragt, wie hoch muss denn die Summe sein, dass du dein, dein, dein Lebenswerk verkaufst? Und ja, zwei Milliarden war die Summe, <lacht> musste er dann zugeben. Ähm, und auch das ist ein interessanter Kauf, wo Ma äh, Microsoft, by the way, das Geld locker wieder reingemacht hat mit dem ganzen Ökosystem, das sie außen um dieses Spiel halt erzeugt haben. Und sie haben es neu programmiert und portiert auf alles Mögliche und so weiter. Allerdings hört man von ihm auch nichts mehr. Er hat dann noch ein paar Sachen versucht und ist aber nichts mehr großartig daraus geworden. Was nicht bedeutet, dass er nicht glücklich damit ist. Aber ähm, das fiel mir so gerade an, als du gesagt hast, Zuckerberg hat vollkommen richtig gesagt, sowas wie Facebook gründet er nicht nochmal. Ja. Und dann natürlich ähm, Linus Torvald ist ein Innovator und Gründer, der aber... Sich nicht wirklich, der, der hätte sehr, 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 sehr reich sein, viel reicher sein können, als er sicherlich wohlhabend und nicht arm, aber es ist ein, ein Mann, der sich nicht darum gekümmert hat. Und zwar ist das der Entwickler von Linux. Und Linux ist mhm. eine, ähm, den, er, jeder kennt Linux, Linux ist, was sich unter fast allem befindet, ja. Ähm, ähm, Apple verwende, Darwin, Darwin ist eine Distribution von BSE, das hat auch irgendwie damit mit Unix und Linux äh, gemeinsame Wurzeln. Android ist ein Linux und so weiter. Microsoft basiert sein ganzes Ding mittlerweile auf Linux. So, wir reden also von dem Ding, das 99,9 Prozent des Betriebssystemmarkts der Gegenwart irgendwie mit verwickelt ist. Und das ist kostenlos, vollkommen Open Source und sehr, sehr lange. Und ich glaube auch, müsst ihr nachgucken, jetzt steht. Ist er die einzige Person, die auf das, äh, die den Code approved für das, ähm, für den Kernel, also den innersten Teil davon, was ist sehr interessant, also eine sehr mächtige Person im IT-Sektor, äh, und den meisten Leuten vollkommen unbekannt. Und er hat noch eine zweite Firma gegründet, also einmal ein Unicorn zu haben, Schon cool. Aber das Zweite, ihm war es halt zu so kompliziert, die ganze Zeit diesen Code von den E-Mails da rein zu kopieren und dann zu compilen und so. Dass auf die Idee gekommen hat, es muss doch irgendwie anders funktionieren und hat ein Unternehmen gegründet beziehungsweise eine, eine Software gebaut, die auch zu einem Unternehmen wurde, die dann auch gekauft wurde von Microsoft. Weißt du, wie die heißt?
1: Das, das Witzige ist, ich habe gestern schon beim Laufen äh, dran gedacht und ich müsste es auf jeden Fall wissen, aber ich, ähm, ich kenne es auch und Dings, wenn du es jetzt sagst, ist es gleich, ach, jetzt habe ich es endlich, genau. GitHub, genau, weil wir da auch immer so einen Code firmenmäßig drauf liegen hatten, also äh, insofern für Entwickler das, das genau. zu Hause. Yeah. Ja, also, es, ist es, nur, ist, es ist nicht nur, äh, nur boom,
0: der Typ ja. hat den Kernel, das Ding, das fast unter allen Softwaren liegt, geschrieben, nein, er hat auch das Ding gemacht mit dem du die gesamte Software-Distribution eigentlich machst, weltweit. Hammer. Und er hat es nicht monetarisiert. Beides nicht. Ich weiß nicht, wie er bei GitHub drin steht oder so. Ich habe es jetzt nicht nachguckt mir nur spontan ein. Ich meine nur, äh, das war dem Mann halt nie wichtig. Und äh, dem geht es gut, keine Frage. Aber der hätte so reich sein können wie Mark Zuckerberg oder Elon Musk oder Bill Gates und so weiter. Aber egal, damit... Ähm, wollte ich diese sehr komplexe Genau, das finde ich auch ein
1: schönes Schlusswort, dass es eben nicht das Geld der Treiber sein sollte für Innovationen ja, und Unternehmen zu bauen, sondern wirklich für ein Thema zu brennen. Und ne, wenn man das macht und Dinge mit Passion baut, dann ne, folgt oft, wenn man es denn möchte, das Geld von ganz alleine. Mhm. Und Aber es ist eben auch schön zu sehen, genau diese Persönlichkeiten und auch diese, das hatten wir auch bei den anderen Persönlichkeiten zum Teil ja schon, die nicht so ein One-Hit-Wonder starten, wo man auch schon riesig den Hut vorziehen muss, ja, ähm, aber die wirklich so einen Riecher haben, dass sie sowas am Fließband bauen und lustigerweise, als du gerade das mit dem, äh, ne, das Minecraft-Beispiel gebracht hast, das war auch was, was wir in der Quantencomputerfolge ja schon gestriffen hatten, als ich über Neil Gerschenfeld gesprochen hatte, den äh, äh, Director von dem, diesem MIT Center for Bits and Atoms, was so in der Schnittstelle zwischen ja, äh, unserer Welt und der, äh, der ja, atomaren Welt und Technologie arbeitet, der auch, wo ich ein bisschen erzählt habe, wie oft es bei denen auch entsteht, dass Innovationen aus, ja, in Anführungszeichen, Unfällen resultieren. Also man beschäftigt sich mit einem ganz anderen Thema, und hat eine ganz andere Aufgabenstellung. Und daraus entsteht aber was, was ein ganz anderes Problem sehr innovativ lösen kann. Und also, ja, wir könnten dieses, dieses Gespräch noch wahrscheinlich endlos weiterführen. Es hat wirklich heute richtig Spaß gemacht heute. Und nur hatten wir im Vorgespräch schon, ich muss leider demnächst in den nächsten Termin. Also insofern müssen wir langsam aber sicher zum Ende kommen.
0: Ja, ich muss auch wieder zurück zu meinem Termin. Also, was Felix letzte Mal gesagt hat, es würde uns sehr freuen, wenn ihr kommentiert, liked und vor allen Dingen uns weiterempfehlt. Und damit bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Genau so. Schönen Tag. Bis bald. Tschüss.